1: Willkommen zu den Corona-News. Auch diese Woche beschäftigen uns die Corona-Virus-Mutationen weiter. Es gibt mehr Informationen darüber, wie Impfungen schützen, dass sie bei den Virus-Mutanten weniger wirksam sind, aber trotzdem einen Effekt haben. Mein Name ist Jan Toczynski. Ich bin Wissenschaftsredakteurin und ich spreche über das und mehr mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Oberarzt, Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der ISA der Technischen Universität in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Czerczynski. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen.
1: Herr Spinner, jetzt gibt es Impfungen, lang ersehnt. Und nun das. In einem Altenheim in der Nähe von Osnabrück haben sich 14 Bewohner und Bewohnerinnen mit der neuen britischen Virusvariante B117 infiziert. Und sie waren am 25. Januar mit der zweiten Dosis geimpft worden, glaubten sich also geschützt. Was bedeutet das nun für die Immunität? Also sowas wie eine sterile Immunität existiert offenbar nicht, oder? Ich
0: glaube, die Frage lässt sich aus diesem Einzelfall noch nicht beantworten. Zunächst muss man noch mal zusammenfassen, dass der Schutz einer Impfung sich erst langsam danach aufbaut. Also auch nach der zweiten Gabe dauert es noch einige Tage bis die volle Schutzwirkung entfaltet ist. Denn gerade die zweite Impfung, die ja offensichtlich nötig ist, muss ihre Schutzwirkung dann erst aufbauen. Jetzt infiziert man sich typischerweise ja schon eine Woche oder sogar noch zuvor. Das bedeutet, dass der Infektionszeitpunkt und die zweite Impfung vielleicht auch zusammengefallen sind. Und auch wenn die erste Impfung schon eine Schutzwirkung um möglicherweise bis zu 60 Prozent bringt, bleibt damit Natürlich noch Luft für eine Infektion. Also aus diesem Einzelereignis in Osnabrück kann man jetzt nicht schlussfolgern, dass die Impfung nicht wirksam ist oder dass keine sterile Immunität einsetzt. Allerdings, und das ist ja auch eine gute Nachricht, scheinen bislang keine schweren Verläufe aufzutreten. Also zumindest teilweise scheint das Immunsystem Trainiert worden zu sein.
1: Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es könnte sein, dass einfach der Schutz dieser mRNA-Impfung, die die Bewohnerinnen bekommen haben, noch nicht vollständig aufgebaut war und deswegen diese Infektion möglich war. Es könnte aber auch sein, dass eben die Impfung nicht ganz so wirksam ist bei der britischen Mutation.
0: Dafür gibt es zum Glück bislang keine Hinweise, es gibt jetzt erst hochrangig in Nature Medicine publizierte Daten, die nochmal die Wirksamkeit der neutralisierenden Antikörper nach der mRNA-Impfung von BioNTech-Pfizer und Moderna untersucht hatten. Und hier zeigte sich, dass die Neutralisationswirkung immer noch ausreichend ist, auch bei der b 1 bzw. Südafrika-Mutante oder Variante.
1: Das heißt, Sie gehen also tatsächlich eher davon aus, dass in dem jetzt vorliegenden Fall die Bewohner sich infiziert haben, weil der Impfschutz einfach noch nicht ausreichend aufgebaut war.
0: Das ist die für mich im Moment wahrscheinlichste Erklärung. Und dann kommt noch etwas dazu. Wir sprechen ja hier von sehr betagten Menschen im weit fortgeschrittenen Lebensalter. Und wir wissen, dass Impfstoffe im Alter immer ein schlechteres Ansprechen mit sich bringen. Obwohl wir jetzt ja nach allem, was wir heute wissen, noch gute Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe in den Studien gesehen haben, würde es sich natürlich auch lohnen, gerade bei den Menschen jenseits der 90 Jahre, noch mal nachzusehen, hat überhaupt Antikörperbildung eingesetzt.
1: Jetzt wird momentan sehr genau drauf geguckt, wo sich diese Virusvarianten ausbreiten. Wir kennen inzwischen ja einige. Und welche Wirkung die Impfungen dann eben haben in Regionen, wo diese Virusvarianten oder diese Virusmutationen schon deutlich verbreiteter sind als bei uns. Die gute Nachricht es scheint bisher zu sein, dass die bekannten Impfstoffe offenbar auch vor schweren Verläufen schützen und vor Todesfällen durch die Krankheit. Jetzt ist in Südafrika allerdings eine Studie mit dem AstraZeneca-Impfstoff gestoppt worden, weil, so die Begründung zumindest, der Impfstoff gegen die dort verbreitete Variante nicht wirke. Was heißt denn das für den Impfstoff und wie schätzen Sie die Situation für AstraZeneca ein?
0: Die Impfstoffe bedingen, dass Antikörper gegen das sogenannte Oberflächenprotein, also das S-Protein von sars cov 2 gebildet werden. Und dort interessiert insbesondere die sogenannte rezeptor binding domäne oder Receptor-Binding-Domäne. Und man kann sich ganz vereinfacht vorstellen, Antikörper funktionieren ja wie ein Schlüssel im Schlossprinzip. Durch die Veränderungen, also diese Mutationen im Virus, entstehen Varianten auf die manche der durch Impfung gebildete Antikörper eben schlechter wirksam sind. Und so scheint es jetzt auch im Falle des AstraZeneca-Impfstoffes zu sein, dass die erreichte Schutzwirkung gerade gegenüber der als Südafrika-Mutante bezeichneten SARS-CoV-2-Variante so schlecht ist, dass keine ausreichende Wirksamkeit mehr gegeben ist.
1: Und was hieße das dann aus Ihrer Sicht, dass das gerechtfertigt ist, dass jetzt dort diese Impfstudie gestoppt wurde? Oder hätten Sie sich gewünscht, dass man da einfach noch ein bisschen länger drauf guckt, um eben da Sicherheit zu bekommen, auch von der Datenlage her?
0: Also diese Fragen lassen sich anhand der verfügbaren Informationen noch nicht ausreichend beantworten, denn wir hatten jetzt auch mit anderen Impfstoffen, wie zum Beispiel dem Novavax-Proteinimpfstoff gesehen, während in den USA eine gute Wirksamkeit um 90 Prozent beobachtet wurde, in Südafrika schon nur noch Wirksamkeit von um 50 Prozent beobachtet wurde. Also die Impfstoffe scheinen unterschiedlich gut auf die Virusvarianten zu reagieren, während wir bei den mRNA-Impfstoffen bislang noch keine Hinweise Weise dafür haben, dass die Impfstoffe auch schlechter wirksam sind, gilt das für Adenovirus-Impfstoffe bzw. Totimpfstoffe so nicht. Und deshalb muss man jetzt wirklich genau hinschauen, um wie viel Prozent die Schutzwirkung auch abnimmt, denn eines darf man ja nicht vergessen. Während Grippeimpfstoffe so etwa zwischen 20 und 50 oder auch mal 60 Prozent pro Saison Schutzwirkung bieten, sprechen wir ja nach wie vor sowohl mit Adenovirusimpfstoffen von über 60 Prozent oder mRNA-Impfstoffen von über 90 Prozent Schutzwirkung.
1: Wir haben auf jeden Fall also eine große Schutzwirkung. Sollte es so sein und sich das verfestigen, dass auch bei den Vektorimpfstoffen zumindest schwere Verläufe abgemeldet werden, was ist denn die Erklärung dahinter? Greift dann schon die Kreuzimmunität?
0: Für den einzelnen Geimpften ist natürlich viel wichtiger, ob eine schwere Erkrankung verhindert wird und gar nicht so sehr, ob die Infektionsübertragung verhindert wird. Während die Unterbrechung der Infektionsketten für die Allgemeinheit natürlich von größtem Interesse ist, möchte der einzelne Mensch ja möglichst keine schwere Covid-19-Erkrankung, deshalb nicht in die Klinik und daran auch nicht versterben. Und es scheint sich mittlerweile herauszukristallisieren, dass auch die Adenovirus-Impfstoffe vor schwereren Verläufen schützen. Warum ist das so? Man kann sich vorstellen, dass das Immunsystem über eine sogenannte Teilimmunität verfügt. Also auch wenn diese Antikörper schlechter an das SARS-CoV-2 binden, binden sie dennoch. Das heißt, das Virus kann sich nicht so explosionsartig vermehren, wie das bei einem ungeimpften Organismus der Fall wäre.
1: Das heißt, Impfen ist auf jeden Fall die richtige Strategie mit all den Impfstoffen, die uns jetzt zur Verfügung stehen.
0: Ja, es ist sogar die einzige Strategie, die uns im Moment bleibt, denn es gibt ja kaum wirksame Therapeutika bzw. Arzneimittel, die den Erkrankungsverlauf nur wenig beeinflussen und deshalb ermöglicht die Impfung die Verhinderung der schweren Erkrankung. Und darauf kommt es für den einzelnen Menschen an. Übrigens auch für die Allgemeinheit. Denn es geht am Ende ja nicht darum, jede einzelne Infektion zu verhindern, sondern vor allem die Überlastung des Gesundheitswesens und die hohen Todeszahlen zu verhindern.
1: Was hat denn das für Konsequenzen, wenn sich Virusmutationen ausbreiten für die Impfstoffforschung? Wie müssen Impfstoffe angepasst werden? Und wie schnell geht das überhaupt?
0: Ja, glücklicherweise steht mit der mRNA-Impfstofftechnologie heute eine Möglichkeit zur Verfügung, wie Impfstoffe sehr schnell angepasst werden können. Es muss natürlich noch geklärt werden, wie die regulatorischen Voraussetzungen sind, also wie viele neue Studiendaten dann seitens der Zulassungsbehörde gefordert werden. Aber zumindest theoretisch kann die mRNA-Plattform binnen Wochen angepasst werden und nachjustiert werden, sodass man anhaltend gute Impf Effektivität erreichen kann.
1: Wie sieht es bei den Adenoviren-basierten Impfstoffen aus?
0: Auch dort ist es grundsätzlich möglich, technologisch ein bisschen aufwendiger. Es funktioniert ja aber in einer ähnlichen Art und Weise, indem man hier immer Bauanleitungen zur Verfügung stellt, eben im Falle der adenovirus impfstoffe indem man sie über einen Adenovirusvektor in die menschliche Zelle bringt. Ein bisschen anders ist es bei den Totimpfstoffen, wo man quasi direkt die Eiweißmoleküle des Virus in den Körperspritz um so eine Immunreaktion auszuprobieren. Zu lösen. Aber auch dort können Impfstoffe angepasst werden und wir kennen das ja. So wird jedes Jahr eine neue Kombination eines Grippeimpfstoffs bereitgestellt. Also technisch möglich und machbar ist es. Die Schwierigkeit bleibt aber natürlich ausreichend Impfstoffe zur Verfügung zu stellen und wir sehen das ja gerade auch jetzt in der Situation, wo es eben nicht gelingt, den Impfstoffbedarf aufgrund der beschränkten Produktionskapazität zu stillen.
1: Es ist eine große logistische Herausforderung. In Großbritannien wird jetzt eine Studie auf den Weg gebracht. Die klingt zunächst etwas ungewöhnlich, aber wir kennen das Vorgehen schon aus der HIV-Forschung und auch aus der Ebola-Forschung. Dort werden Impfstoffarten kombiniert. Also es gibt eine Studie mit etwas über 800 Teilnehmern bis zu 50 Jahren. Und da wird der Impfstoff von AstraZeneca und der Impfstoff von BioNTech-Pfizer kombiniert. Und man möchte dadurch eine bessere Wirkung erzielen. Welche Chancen sehen Sie denn in solchen Versuchen?
0: Ja, dahinter steckt natürlich vor allem die Überlegung, in einer Situation viel zu knapper Impfstoffe die unterschiedlichen Wirksamkeiten der Impfstoffe miteinander zu kombinieren. Während die Adenovirus-Impfstoffe etwas schlechtere Schutzwirkung als mRNA-Impfstoffe in den Studien zeigen, würde natürlich die Kombination aus Adenovirus und mRNA-Impfstoffe zumindest theoretisch die Möglichkeit bieten, dass die günstige Schutzwirkung der mRNA-Impfstoffe quasi als Booster oder als Grundimpfung von einer Adenovirus-Immunantwort geboostert wird. Und so ist natürlich die Hoffnung, dass sich durch die Kombination dann bessere Wirksamkeitsraten als durch die Adenovirus-Impfstoffe alleine erreichen lassen. Denn wir sind nach wie vor in der Situation absoluter Impfstoffknappheit. Gäbe es genügend mRNA-Impfstoffe für alle, würde sich die Frage so heute nicht stellen.
1: Und das heißt, das halten Sie durchaus für einen richtigen Ansatz, wo man sich vielleicht sogar relativ schnell Ergebnisse erhoffen könnte?
0: Ich glaube, es lohnt sich in der jetzigen Situation, verschiedene Ansätze in Studien zu untersuchen, um möglichst schnell wirklich harte Evidenz, wie wir Wissenschaftler sagen, zu generieren, und um zu wissen, ob es sich lohnt, diesen Ansatz zu verfolgen. Wir wissen ja heute nur, dass die getrennte Verwendung der Impfstoffe vernünftig und auch sicher machbar ist. Zumindest theoretisch gibt es auch Impfkombinationen, wo sogar durch die Kombination verschiedener Impfstoffe schwächere Immunantworten, erzeugt wird. Und das möchte man natürlich auf keinen Fall. Im Übrigen bleibt ja auch die Frage, wenn wir perspektivisch vielleicht in Monaten oder Jahren nach der Erstimpfung weiterimpfen müssen. Mit welchem Impfstoff soll denn dann geimpft werden? Insofern lohnt es sich jetzt, diese Studien absolut durchzuführen.
1: Hm. Wenn wir das alles zusammennehmen, Sie haben es schon gesagt, die Impfung ist auf jeden Fall notwendig. Was gibt es sonst für Konsequenzen? Das heißt, wenn wir die Menschen jetzt impfen in den Heimen, heißt das nicht zwangsläufig, dass wir an den bestehenden Hygieneregeln zum Beispiel irgendetwas ändern könnten, oder?
0: Also, ich glaube, mit Spannung werden insbesondere die Daten erwartet, die jetzt zeigen, ob Impfungen mit steriler Immunität einhergehen, also ob Impfungen wirklich dazu führen, dass man nicht nur nicht schwer oder nicht symptomatisch erkrankt, sondern eben gar nicht erkrankt und damit der Covid-19 oder SARS-CoV-2 auch nicht weitergeben kann. Hier herrscht aber nach wie vor noch Unsicherheit und ich warte ehrlich gesagt in den nächsten Tag und Wochen hier auf Gewissheit.
1: Und dann kann man da weiter entscheiden, wie dringend Sie diese Gewissheit brauchen, zeigt uns ja auch ein Blick darauf, was Ihnen momentan therapeutisch zur Verfügung steht. Sie sind Arzt, Sie sind in der Klinik, Sie haben mit Covid-Patienten jeden Tag zu tun. Herr Spinder, erzählen Sie uns, was gibt es überhaupt momentan für Therapieoptionen für diejenigen, die nun erkrankt sind?
0: Tatsächlich steht uns hier heute nur ein sehr begrenztes Arsenal zur Verfügung. Und idealerweise würde eine Erkrankung durch eine Impfung vollständig verhindert. Gelingt dies nicht, gibt es sogenannte monoklonale Antikörper. Also Das sind quasi im Labor designte Antikörper, die dazu führen, dass freie Viruspartikel abgefangen werden und so idealerweise gar keine Erkrankung entsteht. Diese Substanzen müssen sehr früh in der Erkrankung eingesetzt werden, also idealerweise quasi nach Kontakt zu einem SARS-CoV-2 erkranken oder in den ersten 72 Stunden nach der Infektion, um zu verhindern, dass es zur manifesten klinischen Erkrankung mit den gefürchteten Folgekomplikationen im Rahmen Covid-19 kommt. Diese Therapie der monoklonalen Antikörper steht uns in Deutschland bislang nur im Rahmen sogenannter Fall- und Notfallprogramme zur Verfügung, also keines der Präparate ist zugelassen. Es gibt aber erste Studien, die Wirksamkeit zeigen. Interessanterweise müssen dort auch verschiedene Antikörper miteinander kombiniert werden, denn alleine sind sie deutlich schlechter oder gar nicht wirksam. Also auch ein Phänomen, was wir bei der Impfung schon besprochen hatten. Das Virus verändert sich und die Therapie muss sich hier entsprechend auch anpassen.
1: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die eigentlich, wenn die Patienten zu Ihnen in die Klinik kommen, dass das da schon zu spät ist für den Einsatz von monoklonalen Antikörpern?
0: In der Regel ganz klar ja. Deshalb monoklonale Antikörper könnten die größte Rolle im Rahmen von sogenannten Postexpositionsprophylaxe-Behandlungen einnehmen, beziehungsweise im ambulanten Umfeld, also möglichst früh. Und das bleibt für Deutschland natürlich, selbst wenn diese Präparate zugelassen werden, auch eine gewisse Herausforderung, denn sie müssen intravenös verabreicht werden, also können nicht als Tablette eingenommen werden.
1: Das heißt aber auch, wir kennen das aus der HIV-Medizin, Menschen müssen wissen oder einen Verdacht haben, dass es für sie einen Risikokontakt gab und dann müssen sie sich quasi diese Therapie besorgen. Das wäre dann der Weg, oder?
0: Ja, genau. Wobei noch einschränkend zu sagen ist, dass die monoklonalen Antikörper natürlich auch einen sehr hohen Behandlungspreis von einigen tausend Euro sehr wahrscheinlich verursachen werden. Deswegen wird ihr Einsatz beschränkt werden müssen auf Menschen, die ein hohes Risiko des Fortschreitens zu schweren Covid-19-Erkrankungen haben. Also ältere Menschen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht. Hier wird es dann in der Zulassung, wenn es sie denn gibt oder geben sollte, auch präzise Verschreibungsinformationen bedürfen.
1: Wir haben sehr viel gehört und gelesen von Rekonvaleszentenplasma, also Antikörper von Genesenen. Auch das ist ein aufwendiges Verfahren. Wo und wie kann das denn eingesetzt werden? Wem könnte das helfen?
0: Plasma, das zeigte sich zumindest in einer Studie, wirkt vor allem dann, wenn es hochkonzentriert ist, also viele Antikörper beinhaltet, die Menschen nach Überstand einer Covid-19-Erkrankung im Blut haben und die dann gewonnen werden, quasi sowas wie eine Plasmaspende. Auch dieses Rekonvaleszentenplasma wirkt... Vergleichbar zu im Labor designten monoklonalen Antikörperkombinationen muss also möglichst in den ersten 72 Stunden der Erkrankung zum Einsatz kommen. Auch hier vor allem bei Menschen mit schwerem Risiko, oder mit hohem Risiko für schwere Covid-19-Verläufe. Wir führen hierzu übrigens auch bei uns am Klinikum Rechts Isar in München gemeinsam mit den Kollegen in Düsseldorf noch eine weitere Studie durch, um ein besseres Verständnis über die Wirksamkeit von Rekonvaleszentplasma zu gewinnen.
1: Das alles hilft Ihnen aber in der Situation mit den Schwererkrankten immer noch nicht weiter. Das heißt, welche antiviralen Substanzen oder entzündungshemmende Substanzen äh, verwenden Sie derzeit? Welche werden eingesetzt?
0: Ja, die Situation ist tatsächlich unbefriedigend, denn es gäbe ebenso früh in der Infektion, wahrscheinlich nur in den ersten Tagen, etwa in der ersten Woche, die Möglichkeit, antiviral zu behandeln, beispielsweise mit Remdesivir oder anderen antiviralen Substanzen. Leider ist es hier so, dass die Evidenzlage sehr, sehr schlecht ist, dass die antiviralen Substanzen wirklich das Fortschreiten zu schweren Covid-19-Erkrankungen verhindern können. Es gibt Hinweise darauf, dass eine Wirksamkeit vor allem in der frühen Erkrankungsphase, in den ersten zehn Tagen, gegeben ist, wenn noch keine schwere Covid-19-Erkrankung vorliegt. Denn dann bleibt eigentlich heute der einzige Einsatz von entzündungshemmenden Medikamenten, sogenannte Corticosteroide, vertreten hier vor allem mit der Leitsubstanz Dexamethason, also Substanzen, die diese überschießende Immunreaktion des Körpers als Folge der SARS-CoV-2-Infektion verringern und die dann auch heute noch nicht ganz abschließend verstanden, aber über diesen Weg sogar die Sterblichkeit reduzieren können.
1: Herr Spinner, wenn man sich die Lage anguckt, auch tatsächlich in der Öffentlichkeit, in den Medien, wir berichten sehr viel über das Impfen. Alle Menschen warten auf die Impfungen. Und Sie haben jetzt gerade eindrücklich geschildert, dass es eine gewisse Not gibt in der Therapie von Covid-Patienten. Haben Sie den Eindruck, dass genug an Medikamenten geforscht wird? Oder ist das durch den Fokus auf die Impfungen ein wenig vernachlässigt worden? Wie ist da Ihr Eindruck?
0: Tatsächlich wird sehr viel geforscht und es finden auch sehr, sehr viele Studien nach wie vor statt. Ganz im Gegenteil, für viele große Studienzentren wie auch für uns ist es schwierig, alle Studienanfragen zu bedienen. Es gibt ganz mannigfaltige Therapieansätze von antiviraler über antientzündlicher Therapie, allesamt mit dem gemeinsamen Ziel, die Wahrscheinlichkeit des Fortschreitens zu schwerer Covid-19-Erkrankung oder zur Verhinderung des Fortschreitens der späteren sogenannten Hyperinflammationsphase zu erreichen. Es werden hierzu auch fast wöchentlich noch weitere Studien publiziert. Und mir sind auch mehrere Programme bekannt, die hier unter anderem auch im Münchner Raum durchgeführt wurden und in Kürze Ergebnisse veröffentlichen werden. Studien sind wichtiger denn je, aber bei respiratorischen Erkrankungen, zu denen auch SARS-CoV-2 gehört, wäre es am besten, die Erkrankung an sich durch eine Impfung zu verhindern. Denn typischerweise sind Arzneimittel hier, dann erinnere sich an die Influenza eben schlecht wirksam.
1: Das heißt, Sie setzen schon trotz allem verstärkt darauf, dass wir das Problem durch Impfungen in den Griff kriegen und dass irgendwann nur noch ein sehr kleiner Teil der Menschen überhaupt diese Erkrankung idealerweise in schweren Verläufen erleben wird.
0: Es wäre unsere große Hoffnung, denn zumindest für alle Menschen, die wollen, sollten bis Sommer, wie uns die Bundesregierung ja versprochen hat, Schutzimpfungsangebote zur Verfügung stehen. Und die Schutzimpfung wird die einzige Möglichkeit bleiben, um die Covid-Pandemie längerfristig in Schach zu halten.
1: Ich habe zum Schluss zwei Fragen, die Ihre Arbeit angehen. Zum einen, wie ist die Situation aktuell in Ihrer Klinik?
0: Natürlich hat sich auch bei uns die Situation sehr stark stabilisiert. Wir versorgen etwa noch 30 Covid-Patienten von etwa 12 auf der Intensivstation. Die Menschen, die bei uns jetzt noch in der Klinik sind, sind oder waren schwer krank, also wirklich von den Covid-19-Verläufen gefährdet. Insgesamt sehen wir aber natürlich durch die deutlich rückläufigen Neuinfektionszahlen zum Glück sehr viel weniger Patienten in der Klinik, als es noch vor einigen Wochen der Fall war.
1: Also das erleichtert Ihnen das Leben. Und dann interessiert mich noch, Herr Dr. Spinner, gestern hat der Bundesgesundheitsminister nach dem Corona-Kabinett verkündet, dass es auch in diesem Jahr wieder eine Pflegeprämie geben soll für Menschen, die ja an vorderster Front arbeiten und die Corona-Pandemie bekämpfen und in den Griff bekommen. Wie stehen Sie dazu? Wie ist das in der ersten Runde gelaufen mit den Prämien? Finden Sie das gut, dieses politische Ansinnen?
0: Ich glaube, die Covid-19-Pandemie verlangt der gesamten Gesellschaft enorme Opfer ab, natürlich auch den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Viele Menschen hatten seit über einem Jahr keine Gelegenheit, mal etwas Ruhe, Ausgleich, Urlaub zu finden. Das gilt natürlich nicht nur für Mitarbeitende im Gesundheitswesen, sondern auch für viele Menschen in der Allgemeinheit. Viele sind von Existenzsorgen getrieben. Und ich glaube, hier die richtige Anerkennung und die richtigen Signale zu finden, ist für die Politik eine große Herausforderung. Monetäre Wertschätzung ist sicher wertvoll und ich glaube, viele Mitarbeitende freuen sich hierüber auch. Aber ja, so sehr ich die Diskussion in der Öffentlichkeit verfolge, etwas mehr Normalität vor Covid-19 wäre uns wahrscheinlich allen sehr gelegen.
1: Das war Dr. Christoph Spinner, Oberarzt, Infektiologe und Pandemiebeauftragter im Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität in München. Herr Dr. Spinner, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich auch diese Woche genommen haben. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund.